0: Hallo miteinander, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Katja.
1: Hallo Markus.
0: Wir haben heute wieder ein Praxisbeispiel. Wir haben zu Gast wen, Katja?
1: Wir haben heute da den Daniel Fengler von der Open Grid Europe oder kurz OGE. Der Daniel hat Informatik studiert, also ist Diplom-Informatiker, hat danach neun Jahre in der IT-Beratung gearbeitet, in, wie ich gehört habe, allen erdenklichen IT-Bereichen, die man sich so vorstellen Was kann. Was ja
0: nicht so schlecht sein kann für die Security.
1: So mhm. sieht's aus. Seit 2014 ist er IT-Projektleiter bei der OGE. Und seit 2015 dann schon Referent für IT-Sicherheit beziehungsweise IT-Sicherheitsarchitekt. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
2: Hallo zusammen, schön, dass ich hier sein darf. Moin Daniel.
1: Haben wir irgendwas vergessen noch zu erwähnen Nein. über dich?
2: Im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Da war alles Wichtige drin. Ähm, ja, ihr habt es ja richtig gesagt. Ich bin quasi it sicherheits quereinsteiger komme aber natürlich aus der IT. Ähm, ja, Projektleiter bin ich jetzt immer noch für IT-Sicherheitsthemen, aber hauptberuflich IT-Sicherheitsexperte, IT-Sicherheitsarchitektur bei der schönen Open Grid Europe.
0: Was ist denn die Open Grid Europe überhaupt? Gute Frage. Ja, was macht ihr? Das ist eine sehr gute Frage. Die Open
2: Grid Europe, da hat eigentlich jeder so indirekt mit zu tun in Deutschland. Wir sind Fernleitungsnetzbetreiber für Erdgas. Das heißt, durch unsere Fernleitungen fließt quasi durch ja, die meisten Teile von Deutschland Erdgas hin zu unseren Kunden. Unsere Kunden sind dann nicht die nicht die Endverbraucher, ähm, so wie ihr vielleicht zu Hause, wenn ihr Gasheizung habt, sondern ähm, Großkunden, äh, also Industriekunden oder halt die Stadtwerke. Und ja, da sind wir der der größte in Deutschland von mhm. den Fernleitungsnetzbetreibern. Und ähm, ja, dafür aber trotzdem relativ unbekannt, weil wir ganz, ganz wenig nur mit, mit Endkunden zu tun
0: haben. Aber was ich gehört habe, äh, logischerweise eben Gasdurchleitung, ihr transportiert und ihr versorgt. Ihr unter, äh, seid kritische Infrastruktur, ihr unterlegt dem, unterliegt dem IT-Sicherheitsgesetz. Kannst du vielleicht zum IT-Sicherheitsgesetz und zum Thema Kritis noch ein bisschen was sagen? Ähm, ja, klar,
2: kann ich machen. Ähm, ja, wir unterliegen der äh, der Kritisverordnung, ähm, weil ohne Erdgas in Deutschland äh, erstmal gar nicht so wahnsinnig viel gehen würde. Wir sind vielleicht nicht ganz so kritisch wie die wie die Kollegen vom Strom, ähm, weil das kann man sich vorstellen, wenn der Strom ausgeht, dann ja ist überall sehr schnell dunkel. Wenn allerdings ähm, Gas wegbleibt, dann hat man nach nach einer gewissen Zeit das das gleiche Problem. Ähm, da bleiben halt viele große große Industriekunden, ähm, Chemiewerke bleiben dann stehen, weil die mit, mit Gas äh, heizen oder, oder ihre Prozesse betreiben. Und natürlich in den Bereichen, wo Leute gerade im Winter auf Gasheizung angewiesen sind, mhm. da äh, wird es dann auch irgendwann kalt werden. Und deshalb gehören wir zur kritischen Infrastruktur.
1: Spannend. Und wie viele Mitarbeitende ähm, habt ihr so? Also jetzt OGE, ich weiß nicht, Europe oder Deutschland, für wie viele machst du IT-Sicherheit?
2: Wir sind so immer um die 2000 Mitarbeiter etwas drüber derzeit. Ähm, mhm. Das ist gar nicht so wahnsinnig viel, aber wir sind wahnsinnig verteilt. Also unsere Kollegen sind quer durch Deutschland verteilt. Wir haben halt diese diese großen Leitungen, die die unter der Erde oder über der Erde durch durch ähm, den größten Teil von Deutschland fließen und ähm, alle so und so viele Kilometer, ähm, da bin ich jetzt nicht der Experte für, wie viele das sein sollten, aber gibt es dann äh, Verdichterstationen zum Beispiel, die das Gas, ja, sagen wir mal, anschubsen, damit es auch, auch
0: weiter fließt. Oh, habe ich schon mal gesehen, das sind so, mitten auf dem platten Land kommen da so ein paar fette Rohre aus dem Boden <lacht> Und wenn man mit dem Auto vorbeigeht, dann äh, traue ich mich immer da nicht immer da zu rauchen, weil das ist immer irgendwie, ich habe immer so das Gefühl, gleich mal bumm. Ähm, hey, du, du bist du bist als IT-Sicherheitsarchitekt und in der IT-Abteilung ähm, zuständig für das Thema Security-Awareness. Ja, das war eigentlich so eins meiner
2: meiner ersten Themen, als ich damals ähm ja, wie ich es vorhin gesagt habe, als, als Quereinsteiger in die IT-Sicherheit eingestiegen bin. Ähm, ich habe damals einen Kollegen abgelöst nach einer, also nach einer Übergangsphase, der in den Ruhestand gegangen ist. Das erste, womit ich mich beschäftigt hatte, war dann das Thema Awareness. Damals, also ich sag mal, das war noch alles vor IT-Sicherheitskatalog und IT-Sicherheitsgesetz in Deutschland. Da hat man ähm, sehr stark IT-Sicherheit, Informationssicherheit, alles in einen, in einen Hut geworfen und ähm, ich hatte mich als erstes dann mit der, mit der Informationssicherheit, IT-Sicherheits Awareness auseinandergesetzt. Es war ja ein guter Einstieg, um um ins Thema reinzukommen. Und ähm, na, da, da liegen natürlich auch die größten Potenziale, die man erstmal heben kann. Wenn es noch keine Awareness gibt im Unternehmen, dann, äh, das wisst ihr genauso gut wie ich, dann macht man da wahrscheinlich die die größten Schritte, die Sicherheit zu erhöhen, nämlich bei den Kollegen.
1: Also also das Moment, als du die Aufgabe übernommen hast ähm, oder gestartet hast mit Security Awareness, gab es vorher noch nichts?
2: Nichts ist da ähm, ist da nicht nicht ganz richtig. Also da gab es schon Maßnahmen. Also Auch damals schon gab es so das ganz klassische Web-Based Training, ähm, mhm. dass die Mitarbeiter einmal alle alle x Jahre oder Neueinstellungen ähm, durchlaufen mussten ähm, mit Fragenkatalogen äh, relativ trocken. Ich weiß nicht mehr, wie viele Fragen es waren. Also ein Haufen Fragen, eine Viertelstunde durchklicken und ähm, und ja, schauen, dass man die nötige Punktzahl mhm. hat. Das gab es damals natürlich schon, aber mhm. es gab noch, noch keine Awareness, so wie wir sie heute machen, keine, keine Kampagnen, keine, ja, vielfältigeren Maßnahmen. Das hast du gestartet? Das habe ich gestartet. Äh, natürlich dann nicht alleine. War ja <lacht> da auch neu in dem Thema. Da hatte ich einen, äh, einen wunderbaren Kollegen, der, äh, der mich da auf die Reise mitgenommen hat und äh, der ist ja just auch heute hier dein Co-Host. <lacht>
0: Ach, ich? Nein, egal. <lacht> ja, nein, das war subtil jetzt. Cooles Projekt, ja. ja nein, nein, wie schön. Ähm, ähm, aber mal nochmal so eine Rückfrage. Ich habe ja vorhin äh, extra nochmal das IT-Sicherheitsgesetz erwähnt. Ähm, steht denn dazu irgendwas, zum Thema Awareness, steht da dazu irgendwas im IT-Sicherheitsgesetz? Das
2: IT-Sicherheitsgesetz oder ähm, vielmehr für uns ist der IT-Sicherheitskatalog da maßgebend, mhm. weil äh, wir gehören ja der, der Bundesnetzagentur an, beziehungsweise die Bundesnetzagentur ist unsere äh, regulatorische Behörde. Die hat sich das IT-Sicherheitsgesetz hergenommen und selbst adaptiert in den IT-Sicherheitskatalog. Der ist dann für uns maßgeblich mhm. und der sieht im Großen und Ganzen erst einmal vor, dass man ein Informationssicherheitsmanagementsystem betreibt. Mhm. Mhm. Und ähm, das kann man nach ISO 27001 machen oder nach BSI Grundschutz. Ich glaube, die meisten machen es dann nach ähm, nach der ISO-Norm. Hm. Und die äh, ja sieht natürlich vor, dass man auch als einen ganz wichtigen Baustein
0: Awareness im Unternehmen macht. Hm. Und ja, so steht ja Kapitel 7.2 so für alle, die nachschlagen wollen. Ähm,
1: steht das man was? Dahin. Etwas genau. machen muss. Ja, man muss,
0: genau. Du musst deine Mitarbeiter sensibilisieren und schulen. Du musst nachweisen, dass du es getan hast. Und du musst alle wichtigen Stellen darüber informieren, was ein ESMS macht, kann und soll. Hm. Deine Zielgruppen sind ja sind ja recht divers. Du hast es ja vorhin kurz angeschnitten. Also eben so die Leute auf den Verdichterstationen. Ne? Also die, die wirklich an den großen Rädern drehen, um dann irgendwie äh, Gas äh, durch, die, durch die Bundesrepublik zu schicken. Bis hin zu den, den was ich, Administratoren oder auch Dispatchern irgendwie vor den, vor den Rechnern, ähm, Bisschen zu klassischen Verwaltungsaufgaben,
1: IT-Admins. Yeah, IT genau, so, ne?
0: ähm, was sind denn deine größten Herausforderungen, wenn du das so äh, auf das Thema Awareness äh, transportierst, so im Alltag?
2: Ja gut, also jetzt. Äh glaube ich, eine, eine ganz einfache Standardantwort, jeden zu erreichen. ist, glaube ich, die die größte <lacht> Herausforderung. Aber du hast es ja richtig gesagt, es sind ganz viele, ganz verschiedene Menschen. Also es sind Menschen, die ähm, äh, mit dem Schraubenschlüssel geboren sind und es sind die IT-Administratoren. Ja. Und dazu kommt noch, wir machen nicht alles selbst, also das kann man sich jetzt überlegen. Wir sind ja. ähm, zwar 2000 Leute, aber ähm, wir haben schon ein gutes Stück IT mit ähm, zwei Rechenzentren mhm. in Essen, mit äh, verschiedenen Cloud-Tenants. Und ähm, unsere IT-Abteilung ist gar nicht so wahnsinnig groß. Wir sind knapp an die, die 70 Leute plus minus ähm, derzeit. Und ähm, das kann man natürlich jetzt gar nicht alles in, in Eigenregie leisten. Und deshalb haben wir, ähm, solange ich bei, bei dem Unternehmen bin, immer schon eine Retained IT und werden von, von einem externen Dienstleister halt, betreut. Das heißt, also unser Rechenzentrum wird von dem betreut, unsere Cloud-Tenants werden betreut, die Server werden betreut. Ähm, in den, in den meisten Kern-IT-Bereichen ist das so. Ähm, es gibt natürlich noch ein paar Bereiche, wo wir, wo wir selbst ähm, noch ganz tiefes Know-how haben. Gerade, du hast es gesagt, im, im Dispatching, also in, im, im SCADA-System, dass das System, was wirklich den Gasfluss steuert, da haben wir noch ganz viel, ganz viel eigenes Know-how. Und ähm, ja, so hat man dann halt ganz viele verschiedene Flughöhen, die man bedienen muss.
1: Okay, also du hast eine ziemlich diverse Zielgruppe von bis alles irgendwie dabei gemischt. Ziemlich viele Standorte, die irgendwie bespielt und bedient werden müssen. Machst du das alles alleine intern oder arbeitest du mit irgendwie anderen Abteilungen zusammen oder hast du Kollegen, Kolleginnen, die dir dann noch helfen?
2: Ähm, da gibt es natürlich immer Kollegen, die helfen. Ähm, vielleicht nur ein bisschen was dazu erzählen, wie unsere, unsere Orga an der Stelle ist. Mhm. Das ist ein bisschen, bisschen ungewöhnlich. Ähm, typischerweise kennt man ja so den, den CISO, der Chef des ISMS ist, Chef der Informations-IT-Sicherheit. Das ist bei uns ein bisschen anders aufgebaut. Ich bin in der IT aufgehängt mhm. und mache halt als ITler hauptsächlich IT-Sicherheit. Also wenn ich nicht gerade Awareness mache, ist IT-Sicherheit mein Thema und mhm. nicht die, die eigentliche Informationssicherheit. Das, was bei uns einem CISO, der, der Rolle CISO als, als ähm, ja, Head of ISMS. Eher gleich kommt, ist unser Informationssicherheitsbeauftragter. Der ist in einer, in einer Nachbarsäule aufgehängt, ähm, da wo auch Compliance, Datenschutz etc. aufgehängt sind. Mhm. Und der steuert das Informationssicherheitsmanagementsystem aus. Ähm, normalerweise wäre so eine Informationssicherheits-Awareness-Rolle auch da angesiedelt und die Kollegen da an der Stelle machen auch, ähm, machen auch ganz viel. Die haben gerade ein neues Web-Based-Training aufgelegt. Aber aus der Historie heraus, weil ich damals der Erste war, der zusammen mit dem Markus eine wirkliche Kampagne zur Informationssicherheit gemacht hat, Es ähm, ist da immer noch ganz viel, ganz viel Aufgabe bei mir. Und ich habe da natürlich Unterstützung. Also ich bin, ja, ich, ich weiß gar nicht, Markus, ist sie deine Nach-, Nach-,
0: Nachfolgerin? Nachfolgerin? Ich weiß es nicht. Nathalie ist äh, Teammember gewesen bei mir, damals im Team. Genau.
1: Also ihr habt weiterhin externe Unterstützung quasi.
0: Genau, wir haben externe Unterstützung. Nachdem Markus
1: die Ehe Seiten gewechselt hat, genau. weiterhin externe Unterstützung. Das Nach, doch.
2: Genau, nachdem der Markus leider nicht mehr verfügbar war, <lacht> ähm, werden wir Freut aber... Ich jetzt die Swisscom drüber. <lacht> genau, <lacht> hoffentlich. <lacht> werden wir trotzdem immer noch ganz, ähm, ganz gut, ähm, das wirklich Betonung auf ganz, äh, so wie ich es sage, ähm, von der Nathalie bedient und die Natalie macht ähm, macht ganz viel also ist als externe Beraterin bei uns und die ähm, bringt so wie es früher auch der Markus gemacht hat die Ideen ran die die managt die die Produktion die redet mit den mit den Grafikern und ähm, am Ende ist meine Rolle dann mehr ja der, der Product Owner mhm. und ähm, und so noch mal das interne Auge und natürlich muss ich den den Input auch bringen was unsere ähm, Policies unsere Regularien
0: der betrifft. Freundin, die fachliche Rolle, ne? also eben so äh, fachliche Abnahme, inhaltliche Abnahme, da bist du natürlich prädestiniert für. ne?
2: Genau, aber ähm, da wir das ja schon eine ganze Weile zusammen machen, ähm, ist das da schon ein sehr eingespieltes Team. Also
1: eure externe Unterstützung ist ähm, verantwortlich oder macht, setzt quasi um, während ihr, du, dann deine Rolle ist so im Projekt oder Planung, Organisation, ein bisschen schauen, dass das alles genau. ähm, mit dem in, mit den in, mit den internen Stakeholdern abge, abgesprochen ist
2: genau das ist, das ist genau der richtige Punkt ich muss das intern äh, intern verkaufen in Anführungszeichen ähm, ich muss natürlich das Budget auch dafür anschaffen und schauen mhm. was ähm, welchen Fokus wir vielleicht setzen wollen aber ansonsten ähm, die, die kreative Seite, die kommt dann von der Nathalie.
0: Aber ist ja super, ist dann genau das, was, was, was wir auch immer wieder äh, in unseren äh, Ausgaben, Podcast-Ausgaben bei unseren Gästen genau. halt immer feststellen. Ne? Also äh, fachliches Know-how kommt vom Fach und das kommt von innen. Ähm, ähm, auch die, die Führung der Stakeholder, das passiert alles von innen. Ähm, und Kreativität ist ähm, halt immer so das A und O. Und ich glaube tatsächlich, da kriegt man ganz viel wenn man von außen guckt, dann hat man wahrscheinlich auch ein paar mehr Ideen. Genau, und
1: ich meine, das ist ja auch das, was wir immer sagen, wenn man selbst intern die Ressourcen und die Expertise nicht hat, dann doch einfach, genau. es gibt ja Leute da draußen, die das, ja. die haben. <lacht> genau. Dann kann man mit denen ja zusammenarbeiten. Ich finde das, find das ganz spannend. Wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, was die Nathalie so alles ähm, umsetzt und du äh, überblickst und planst, kannst du vielleicht so einen kleinen... Ähm, Überblick geben zu den Maßnahmen, dem Programm. Was macht ihr genau in eurem, bei euren Awareness-Maßnahmen? Wie stellt man sich, wie muss man sich Security Awareness bei der OGE vorstellen?
2: Ähm, ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Also angefangen haben wir ursprünglich mal so ganz klassisch mit Web-Based Trainings, äh, bevor wir dann erstmal mal gesagt haben, okay, jetzt lass uns doch mal eine Kampagne machen. Lass uns mal ähm, ein bisschen Geld äh, Geld finden und und wirklich eine Kampagne mit einem, mit einem Tag und einem Logo bauen. Und ähm, dann waren so die ersten Sachen, die wir gemacht haben, wo so erste Schritte in, in Richtung einem, einem Quick Guide zu machen, also äh, eine Alternative zu bieten für das große Policy-Regelwerk, ähm, war es an der Stelle, dass man was zu nachschlagen hat, was man in der Hand haben kann.
1: Also die wichtigsten Security-Regeln zusammengefasst und lesbar äh, genau. irgendwie schön präsentiert.
2: Handhabbares Format. Quick ne? Guide, ja. Ja. Genau, okay. so, dass, mhm. was, was schön in die Hand passt, äh, äh, was man auf jeden Schreibtisch legen konnte. Und ab da sind wir dann äh, ja äh, immer ein bisschen mutiger geworden. Wir haben äh, Filmchen gemacht, jede Menge. Ich glaube, wir sind inzwischen bei äh, um die 20 äh, kleinen Comic-Filmchen, jeweils so um die anderthalb, zwei Minuten, die animiert werden zu einem, zu jeweils einem Thema. Ähm, so Erklärvideos,
0: die dann so szenarisch ein bisschen ein Thema aufreißen. Also genau, so Phishing
1: oder was ist Social Engineering oder sowas?
0: Genau was, genau. Da gibt es immer mhm. so ein paar
2: Protagonisten. Ähm, in unserem mhm. Fall ist das oft die, die Moni, die äh, eigentlich immer alles äh, sehr gut auf dem Schirm hat und gut macht. Und auf der anderen Seite war es dann meist der Gero, der so ein bisschen Nachhilfe brauchte. Und ähm, mhm. ja, das zieht sich jetzt, äh, jetzt schon äh, über ein paar Jahre durch. Und das ist immer ganz, ganz lustig anzusehen. Das wird auch irgendwie
0: nicht so richtig langweilig. Moni kommt, glaube ich, kommt, glaube ich, noch aus einem anderen Kontext. Bei Moni war nämlich auch die, die bei euch das äh, Gäste-WLAN, äh, das Einrichten bzw. das Bestellen eines Gäste-WLANs, äh gezeigt hat und äh, da hattest, äh, hattest du dann gesagt, ah, lass uns doch die nehmen und dann du brauchst hast man also, halt du halt so einen klassiker jetzt, Spieler, sagst, ne? und dann ja. hast du halt äh, Gero. Was,
1: was ist denn also wie, wie, wie stellt man sich das denn vor? Ist das eine Comicfigur? Ist das ein Foto? Ist das eine reelle Person? Ist das wie sieht das? Wie sieht Moni aus? Wie sehen Gero und Moni? Haben die überhaupt Gesichter? Sind das Schatten? Wie läuft das?
2: Die haben so ein bisschen Gesichter. Es sind mehr so animierte Strichmännchen ähm, yeah. mit ein bisschen mehr Substanz mhm. dran. Das ist so eine ganz ähm, ja, rudimentäre... Ganz subtile, Graf.
0: einfache Gestaltung, genau.
1: Cool, und die haben ähm, mittlerweile, kennt die jeder und akzeptiert jeder und findet jeder cool.
0: Das hoffe ich doch, dass die, dass die jeder <lacht> jeder
2: inzwischen kennt. Das kann man jetzt natürlich schwer äh, nachprüfen, weil wir... Aber ich kriegt ja, ja
1: wahrscheinlich Feedback, oder? Also.
2: Ja, man kriegt schon mal Feedback, aber das ist jetzt auch nicht so, dass, ähm, dass die Leute ständig... Ähm, ständig Bescheid sagen. Ich habe ein neues Video gesehen. Ähm, er, er funktioniert halt einfach so nicht. ist schon schön, wenn man, man sieht, hier, die, die Seiten wurden aufgerufen im Intranet ja. und äh, es gibt keine, keine bösen Kommentare. Dann ist, dann ist schon
0: alles gut gelaufen. Das,
1: ich wollte es gerade sagen. Genau. Genau. Das ist ja schon... Nicht das gelobt, heißt ja schon, alles genau. zufrieden. zufrieden.
0: Genau. Nicht gelobt, ist gut gelaufen. Genau. Was haben wir da noch? Was gibt es da noch so? Ja, genau.
2: Da, also Da fängt es dann ja eigentlich erst an. Ähm, ja, da fängt es jetzt an, witzig zu werden. Definitiv. Genau. Also wir hatten, ähm, das weißt du auch noch, Markus, ähm, Teilweise ganz verrückte äh, grafische Sachen, Türhänger hatten wir gemacht mit mhm. mit äh, eigentlich eher äh, Fantasieworten drauf, die die irgendwie zusammengewürfelt ähm, wurden, damit einem Bild, was zu einem Informationssicherheitsthema dann passte. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es da war, das ist ein Beispiel, Fischers ja. Fritz Der Warehouse-Meister
0: zum Beispiel. Oder der Warehouse-Meister, genau. genau. Der okay. Warehouse-Meister oder der Datenpunk-Admin und so. Und die
1: habt ihr dann einfach irgendwo hingehangen oder
0: Genau, die haben
2: wir dann äh, in so Guerilla-Aktionen tatsächlich bei uns an den Essener Standorten zumindest, äh, in der Nacht-und-Nebel-Aktion verteilt. Mhm. Bei den Außenstandorten ist natürlich immer ein bisschen schwierig und deshalb ist das natürlich auch eine der großen Herausforderungen immer. Mhm. Ähm, da kommt man halt nur dazu, wenn man Komplizen hat vor Ort und denen was schicken kann, die es dann heimlich verteilen. Die Komplizen. Und, ähm, die, ja.
0: <lacht> die Komplizen ist gut, oder? Ich habe keine Partner, ich habe Komplizen, ich finde das super. Ja. Das hat was von Guerilla. Ist nee, super. Ja, ja, ja. Mhm. Genau. Und äh, ja,
2: was, was haben wir denn noch so im Köcher? Wir haben ein Kartenspiel jetzt ähm, zuletzt erst gebaut, das an dem ähm, an dem bekannten äh, Cards Against Humanity orientiert ist. Das heißt dann äh, Cards Against Cybersecurity, aber eigentlich dasselbe Prinzip dann. Das haben wir noch gar nicht verteilt. Ähm, das äh, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ist äh, ist dann so ein bisschen in die Corona-Anfangszeit reingefallen, mhm. wo wir dann alle so ein bisschen orientierungslos waren. Ähm, ja, wir haben auch Stichwort vor Corona hatten wir hatten wir uns dann auch ähm, überlegt, wir wollen mal wieder was was so richtig von von Angesicht zu Angesicht machen und ein paar Leute besuchen, auch in der Fläche besuchen gehen. Da hatten ein schönes großes aufwendiges ähm, ja, die, die Security Arena heißt das, ein Spiel gemacht, das wie so ein Zirkeltraining abläuft, also mit fünf Tischen und verschiedenen Spielen. Ähm, Stichwort Phishing hat dann mit einem Aquarium zu tun und einer kleinen Angel oder einem Passwort-Hacking an einem Rechner, wo man anhand von ein paar Social-Media-Seiten ein Passwort erraten sollte. Ähm, ja, das haben wir dann aber leider äh, nicht mehr so einfach umsetzen können, weil dann ja tatsächlich Corona zugeschlagen hat. Und da waren wir natürlich schon ein ganzes Stück in unserer Kampagnenplanung für 2020 drin und hatten, ähm, hm. wie ich gerade schon sagte, die, die Security Arena geplant, was wirklich auch wieder mit durch die Gegend reisen und Leute zusammenziehen verbunden gewesen wäre. Ähm, oder die, ähm, die Kartenspiele, also alles, was man, was man so an, an den Schreibtisch dann liefern kann, in Anführungszeichen. Und das war natürlich alles auf einmal überhaupt gar nicht mehr so machbar. Also man durfte sich ja nicht mehr treffen. Ähm, auch Gegenstände durch die Gegend schicken, war jetzt auch überhaupt nicht mehr angesagt, mhm. weil ähm, klar, man hat es angefasst, mhm. desinfiziert, ist bei so einem Kartenspiel auch ein bisschen blöd. Mhm. Ähm, und äh, ja, da standen wir da und hatten ähm, eine Menge Ideen, aber erstmal äh, ja keine Plattform mehr. Es kam uns zu so Pass, dass die OGE insgesamt gerade in dem Moment ähm, dabei war, Teams auszurollen, also die ganze Microsoft Office 365 Suite. Ähm, es wusste keiner, dass Corona kommt, aber es stand trotzdem auf der Roadmap. Und das haben wir dann, also nicht nicht wir als IT-Sicherheit, sondern meine Kollegen aus dem aus dem IT-Betrieb, haben das dann ähm, wirklich unter Hochdruck ausgerollt und ähm, zugesehen, dass es funktioniert und dabei noch ähm, ja noch noch Datenschutzsicherheit berücksichtigt werden. Und ähm, die Leute mussten sich natürlich ganz schnell daran gewöhnen, ähm, im Homeoffice zu arbeiten, hm. daran gewöhnen, dass hm. Meetings nicht mehr im Meetingraum sind, sondern ähm, mit einer Kamera stattfinden, wenn man denn überhaupt eine Kamera hat. Und am Anfang waren das ja die wenigsten. Und ähm, das hat gut funktioniert und da sind wir dann ähm, ja, sind wir dann aufgesprungen und haben angefangen, unsere Pläne so zu ändern, dass wir nicht mehr die, die Meetingrunden durch Deutschland machen, sondern dass wir versuchen, ja, Meetings in, in Teams oder über Zoom oder über welche Anwendung auch immer, die bedenkenlos benutzt werden kann, ähm, zu starten. Und nachdem die Leute sich einmal überhaupt in der normalen Arbeit daran gewöhnt hatten, dass, äh, dass Meetings halt virtuell passieren, waren die natürlich auch zu erreichen, ähm, indem man so ein, ja, so, so ein
0: Informationssicherheitstraining
2: einfach virtuell
0: macht. Hm. Genau, wir machen sie ja auch gerade. Ne? Also eben hätte man, sich, hätte man sich vor Corona vorgestellt, dass wir unabhängig voneinander einen so coolen Podcast machen können.
1: Und das alles virtuell. Um Ach, das,
0: das alles virtuell. Nein, das ist so. Aber eben was, ähm, ähm, wir hatten ja im Vorgespräch auch schon ein paar Sachen mal so aufgerissen. Was, was habt ihr denn anders gemacht in Corona-Zeiten? Was, was habt ihr denn angepasst oder gibt es denn irgendwelche Entwicklungen, wo ihr sagt, ähm, das, das mussten wir jetzt einfach neu machen? Also
1: außer die Meetings
0: virtuell? Genau. Na, wir sind, ähm, also
2: das, äh, ich sag mal, am, am Ende von dem Ganzen haben wir uns dann noch mal die, die Security Arena angeschaut. Wie gesagt, das ist eigentlich ein großer Koffer mit Hardware drin, mit äh, kleinen Pappaufstellern, ist dafür ausgelegt, an Städtischen ähm, betreut zu spielen, gespielt zu werden. Ähm. Und das konnten wir jetzt halt ganz lange nicht nutzen und äh, Anfang diesen Jahres haben wir dann uns überlegt, naja, das können wir vielleicht auch ähm, auf einer anderen Plattform machen. Es gab schon einen Piloten bei uns im Unternehmen, ähm, der nannte sich die Digitale Lehrwerkstatt. Es kam aus dem wirklich aus dem handwerklichen Bereich. Äh, so, äh, lehren im Sinne von Schweißen lehren. Mhm. Mhm. Cool. und Da hatten Kollegen ein ähm, ja, ein ganz schönes digitales um, einen digitalen Zwilling quasi gebaut mit dem die, die Lehrlinge arbeiten konnten und das haben wir uns dann angeschaut und haben die Security Arena halt auch in einer 3D Welt nachbauen lassen, die jetzt, um, ist noch nicht ausgerollt aber also die paar Eingeweihten können es jetzt schon im, im Browser quasi spielen und sich dadurch ähm, durchnavigieren und können die Spiele halt dann alleine zwar äh, aktuell noch, mhm. aber in einer, in einer digitalen 3D-Welt machen, kriegen entsprechend auch Feedback, ist dann ein bisschen mehr Musik, als als in der echten das Arena gewesen wäre. Mhm. Ähm, dafür dann leider alleine. Mhm. Aber das ist ein, ist ein Weg, den man dann auch gehen kann. Und und wo man na ja, dann vielleicht auch ein paar Synergien noch findet, weil, wie gesagt, es ist wahnsinnig aufwendig, durch halb Deutschland zu, ähm, zu mhm. cruisen und da die Leute ähm, ja. abzuholen. Aber mit mit so einem Medium kann man halt ja einen Termin machen für alle oder ne, man kann es an alle verteilen.
1: Ich frage mich jetzt gerade die Leute, die vorhin du schön, so schön gesagt hast, die mit dem Schraubenschlüssel geboren werden. Ähm, kommen die da auch dran? Also haben die auch einen Laptop oder irgendwo einen Desktop stehen? Wie, wie läuft das?
2: Ja, ein Laptop oder Desktop-Rechner hat bei uns hat bei uns jeder, bis hin okay. zum zum Azubi. Ähm, Gerade im technischen Bereich heißt es bei uns, also was auf den Stationen alles passiert. Ähm, die Kollegen sind da doch relativ weit, ähm, auch verglichen mit der, mit der restlichen OGE. Also da wird sehr viel ähm, auch zusammen mit meinen IT-Kollegen mit mit iPads zum Beispiel experimentiert, mhm. wenn es um, um Augmented Reality geht und sowas. Aber die sind da schon, ähm, sind da schon auch auch offen für und ich glaube die die kann man gut mit solchen Sachen erreichen aber es ist halt natürlich dann auch wieder eine andere Art von Hürde ne? also gerade so 3D Welten es ist halt auch nicht nicht für jeden was und da muss man die Leute vielleicht auch ein bisschen bisschen ranführen aber es ist besser als eine Folienschlacht in einem, einem Teams-Meeting. Das ist
0: so. ja. Aber eben, das klingt, ich meine, Entschuldigung, aber es klingt ja schon cool, wenn, wenn du hier in der Runde über Augmented Reality in der Ausbildung redest. Ich meine, wo habe ich das denn? Ultra hm.
1: und dann auch noch was, genau, intern irgendwie äh, das Ganze entwickelt und so, das ist schon ziemlich cool. Schon also cool. Da, ja. Das ist eine, eine Chance, die haben nicht alle dass ja. leute ja. da irgendwie mit aufzuspringen. Das ist schon ziemlich cool, ja.
0: Ähm, was sind, denn so, was sind denn so die Highlights und die Lowlights, wenn du so auf die letzten, ich meine, du hast von, von, von sechs, sieben Jahren jetzt geredet, wo ihr das Ganze laufen äh, lassen habt. Ähm, wir haben in der in eine, in Podcast-Folge zum Beispiel mit dem Sascha Meyer von der IWC gehört, ha, so nach, nach, ich glaube, drei Jahren oder vier Jahren war ja, es jetzt sowas. mal an der Tagesordnung, ähm, mal so das gesamte Sujet und das, das, die ganze Bildwelt zu ändern, auch die DPDHL, ähm, die Chorifikation, und unter und Dirk Zimmermann, die haben dann gesagt, ja, auch wir werden jetzt mal Paula anpassen. Also bei euch läuft das jetzt schon so lange. Was sind denn so die Lowlights und die Highlights, die ihr so erlebt habt in den, in den Jahren? Und braucht es ein Refresh?
2: Also ich ich
0: fange für den Spannungsbogen
2: mal bei den Lowlights an. <lacht> ich glaube, so richtig im Sinne von Maßnahmen, Lowlights würde ich jetzt gar keine gar keine nennen können. Natürlich hat man mal eine coolere, mal eine weniger coole Maßnahme, aber am Ende ähm, war da nichts, also wir würden es ja nicht machen, wenn wir es wenn einfach, äh, wenn wir es nicht gut fänden. Mhm. Und deshalb ähm, glaube ich, die meisten Maßnahmen sind schon gut. Man kann natürlich auch mal Pech haben, ähm, ist man dann selbst äh, wahrscheinlich gar nicht so sehr schuld dran, dass man gerade in, zeitlich in einen Slot rutscht, wo, wo die Kollegen eh schon mit Informationen ein Stück überfrachtet waren, da kommt hier ein neues System, da wird irgendwas kommuniziert und dann komme ich da mit ein paar Türhängern um die Ecke und die sollen auch noch verteilt werden und ähm, <lacht> das, irgendwann hat dann ein Kollege auch mal so das Gefühl, oh Leute, ich muss auch noch arbeiten, lasst mich doch mal kurz in Ruhe. Hat man nicht immer so im ja, in der eigenen Kontrolle und es mhm. ähm, kann passieren und ich glaube, da da wird sich keine Kampagne vor ähm von sprechen können, dass das mal mal vorkommt. Ja. Und bei den Highlights, ähm, ich hoffe, dass die 3D Security Welt äh, ein echtes Highlight wird. Mal gucken, wie wir das jetzt Da wollen wir an den dann Bericht,
1: gell, wenn ihr angefangen habt. Lilla. Ja. Genau. Okay. Äh,
2: Gibt es ein Update. Sehr Aber gut. grundsätzlich Highlights ähm ja, schon oft die Sachen, wo man wirklich mit Menschen redet. Und das mhm. äh, ist natürlich in einem virtuellen Meeting, wo man die Leute sehen kann, wirkt es immer besser, als wenn ich irgendwo was verteile, was ich einfach nur durchlesen kann. Ähm, aber gerade so die Vor-Ort-Sachen immer, wenn wenn Techies dabei waren oder oder auch du, Markus, also wenn, wenn jemand, der wirklich ein Thema gut vermitteln kann und einen Aha-Effekt erzeugen kann, das waren immer so die die Maßnahmen, die Veranstaltungen, wo man hinterher gemerkt hat, okay, da, da klingelt das Telefon ständig, weil hm. weil die Leute halt wachgerüttelt wurden. Und gerade die die die, die Penetration-Tester, wenn die da wieder ein Setup aufgebaut haben ähm, mit einem, ähm, keine Ahnung, einem WLAN-Hotspot, äh, äh, der das WLAN von der Deutschen Bahn imitiert, wo die Leute sich automatisch anmelden und, und dann Sachen mitgelesen werden. Das, das sind natürlich immer die öffnen, offenen Münder, die, die da am Ende äh, nach dem Vortrag bleiben wo die Leute dann echt mal ein halbes Jahr lang gut, äh, ja, gut durchtrainiert sind fürs Thema für Awareness. Und das das hält natürlich an.
0: Aber das ist ja cool. Also eben das, was man ja raushört, so ein bisschen auch aus deinen Berichten ist, es, es muss rocken, sonst äh, funktioniert es nicht. Ne? Also den trockenen Stoff... Äh also sonst funktioniert
1: es nachhaltig halt Oder nicht, Oder Genau, also genau so, sonst funktioniert es halt nicht nachhaltig, genau. Das, was, äh, Markus, dein Lieblingsding, ähm, die Emotionen, dann, <lacht> was die Emotionen wieder. mit drüber bringen.
0: Genau, die Emotionen. Dann, genau dann so.
1: funktioniert es gut, ja. Wenn
0: du, wenn du mal so aufs, äh, äh, ich meine, du hast ja vorhin mal so einen Abriss und ich glaube, der Abriss war noch recht klein. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Sachen, die wir gar nicht genannt haben. Ähm, wenn du mal aufs Jahresbudget guckst, ähm, kannst du ein bisschen was zu sagen, was man so einrechnen muss, ich meine, seit 2000 Leute, du bist allein mit dem Thema plus Unterstützung halt logischerweise in der eigenen äh, Unternehmung plus nochmal externe, was man so budgetseitig ungefähr veranschlagen muss? Ja, also richtig zahlen kann ich natürlich nicht nennen,
2: aber ähm, man ist da natürlich schon im fünfstelligen Bereich, da kann man jetzt, ähm, da kann man nicht sagen, dass man für, äh, für 5000 Euro jetzt äh, eine Awareness-Kampagne mhm. für ein Jahr machen kann, das, ist, das kann man ähm, kann man sich mit Sicherheit vorstellen und äh, gerade Grafikdesign ähm, muss gemacht werden. Das sind Spezialisten, äh, aber auch das Projektmanagement, was die, was die ja. im Moment macht, das muss ja auch alles gemacht werden. Das ist viel, viel Detailarbeit und ähm, ja, ich glaube so also, Verhältnis würde ich sagen, das Kreative und Management des Ganzen ist mit Sicherheit die Hälfte, wenn nicht mehr äh, äh, von dem Ganzen, dann kommen noch die Produktionskosten dazu. Ähm, ja, das hält sich schon, schon so ungefähr die Waage.
1: Also die externe Beratung und dann eben die Sach Sachleistungen, die man noch so bezieht, ist ungefähr 50-50 ungefähr oder 60-40. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zur klassischen Frage zum Schluss. Daniel, was ist dein ultimativer Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
2: In Anlehnung an, äh, an Gero und Moni, muss ich natürlich sagen, äh, ja, sei nicht Gero, mach's wie Moni. An die lieben Zuhörer, der Markus hält eine Tasse gerade in die Kamera, auf der genau dieser Spruch steht. Ähm, ja, mit, mit ein bisschen weniger Spaß. Ich glaube, von der Stange funktioniert für Awareness, glaube ich, nur so und so weit. Also ist mit Sicherheit sind das ergänzende Maßnahmen. Mhm. Aber ähm, individuelles, zumindest mit Augenkontakt, sei es virtuell oder nicht virtuell, das sind, glaube ich, die Sachen, die die einen dann wirklich nach vorne bringen und wenn man das dann ähm, ein bisschen äh, ein
0: bisschen mit Rock'n'Roll würzt, dann dann bleibt's halt hängen. Ich find's auch, also mit so einem so Security mit so ein bisschen Augenzwinkern. Hey, sei nicht Gero, mach's wie Moni. <lacht> Ich finde das super, Daniel, vielen Dank, schön, ähm, dass ja. du bei uns warst, äh, mich hat sehr gefreut.
1: Ja, vielen Dank, Daniel, auch von meiner Seite, war sehr spannend und ich bin ähm, ich bin dann wirklich interessiert daran zu wissen, wie das mit der Security-Welt, also mit eurer mit eurer 3D-Welt läuft.
0: Weitergeht, geht, genau, ja. wie es ankommt vor allen Dingen, wie es genutzt genau. wird, super. Ja, vielen Dank. Gebe
2: ich euch gerne Feedback zu, wenn wir es dann, dann ausgerollt haben, ähm, ich gebe das Dankeschön gern zurück, es war schön bei euch. Hat Spaß gemacht. Ich komme bestimmt irgendwann mal wieder, wenn ich was Neues zu berichten habe.
0: Das ist super. Hey, super. vielen Dank. Daniel, mach es gut, bleib gesund und bis demnächst.
1: Bis bald. Ciao. Ciao. Markus, dann sind wir mal gespannt, ob sich der Daniel bei uns meldet mit der Security, mit dem Bericht von der Einführung der Security-Welt.
0: Genau, diese 3D-Geschichte fand ich ja mega, mega krass. Ja, eine
1: coole Also Sache. Eben, ich
0: meine, wenn das wirklich so gut funktioniert und äh, ausgerollt werden kann, ich bin gespannt auf die Feedbacks äh, der Mitarbeitenden und Mitarbeiter. Also ist cool.
1: Ja, aber andere Sache. Wie fandst denn du den Security Awareness Day?
0: Katja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, äh, ihr, du hast den jetzt zum vierten Mal ähm, organisiert und man sagt ja so, äh, dreimal muss es laufen und danach wird alles gut. Und ich fand ihn wieder prima. Also ähm, eine tolle Auswahl an, an Referentinnen und Referenten. Ich fand es natürlich super, mal Anne Lana wiederzusehen als ja. äh, ehemaliges Mitglied meines Teams oder eben auch Lotta Krickel von der Action Bound, mit der wir auch ganz viel schon gemacht haben. Aber auch so Kollegen wie Stefan Huber. Ähm, ich kenne Stefan Huber schon ewig ähm, und habe ihn jetzt mal sozusagen virtuell live gesehen. Schade, dass wir uns nicht live sehen konnten. Aber nächstes, nächstes Jahr, Jahr wird alles besser. Ja. Doppelt geimpft, sage ich nur. Doppelt geimpft, aber doppelt geimpft.
1: <lacht> doppelt geimpft, das genau. Ähm, aber das Gute an diesem ganzen Virtuellen ist ja, dass wir äh, die ganzen Talks und Präsentationen aufnehmen und allen, die nicht dabei sein konnten, zur Verfügung stellen. Das heißt, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr nicht dabei wart, beim Security Awareness live dabei wart, könnt ihr euch jetzt auf der Webseite vom Switch Security Awareness Day die Recordings alle nochmal anschauen.
0: Genau, und bei uns ist es äh, bei Swisscom jetzt gerade nach dem Event, ist vor dem Event. Wir stehen kurz vor unserer von unserer internen Swisscom Security Conference. Äh, und eben, wen wir da haben, und da habe ich natürlich bei dir abgeguckt, ist natürlich äh, Katharina äh, bernicker ja, hm, als gut, Psychologin, ja. immer gut. Und dann kommt zu uns Rachel Torbeck.
1: Aber ja, ist das öffentlich? Ist die öffentlich, die Veranstaltung? Also nein, darf die ich da ist auch nur kommen? Für
0: uns, nein, Die ist nur für unsere interne Swisscom hat, Security das Community. Das ist natürlich gemein,
1: wenn du das jetzt hier so anteaserst. Glaubt. Ja,
0: aber ich wollte damit sagen, dass es echt cool ist, äh, bei Swisscom im Bereich Security zu arbeiten, weil dann machen wir <lacht> nämlich so tolle Veranstaltungen. Und es hat tatsächlich was mit Wertschätzung unserer eigenen Community zu tun, weißt du? Und yeah. deswegen sage ich, es wird großartig. Und was wir auch noch äh, nochmal sagen müssen, äh, es gibt unseren Telegram-Channel nicht mehr. Wir pflegen unseren Telegram-Channel nicht mehr. Also mir persönlich ist Telegram jetzt so ein bisschen zu schwurbelig geworden und äh, daher, ich glaube, die bessere Zielgruppe erreichen wir auf Twitter. Wir haben unter dem Twitter-Handle ähm, Aware Insider also SEC, SEC Aware Insider haben wir einen Twitter-Kanal und werden im Vorfeld und im Nachgang immer über äh, unsere Folgen berichten und auch zwischendurch äh, ein paar Updates geben aus der Security Awareness Community.
1: Also alle Links, die wir erwähnen oder Referenzen oder sonst was, die ähm, machen wir da. Stellen wir jetzt über Twitter bereit, genau.
0: Hey Katja, es war mir wieder eine Riesenfreude, mit dir zusammen zu, äh, den Podcast zu machen. Dito, danke Dito. Katja. Ja,
1: genau. Danke also liebe Hörer, Hör Hör Macht's gut. Ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war's vom Security Awareness Insider Podcast. Am Mikrofon heute Katja Dörlemann von der Switch und Markus Bayer von SwissCom. Ton Mike Bixel, den Jingle haben wir von Jakob Dont, Produktion bei Olli Schacher.